0: 早安，大家好，开始。嗯，今天要来讲一部电影，叫做《伊尼舍林的女妖》。那这部电影呢，其实看到片名啊。就都会让很多人都会开始在那边想说，那什么是谁是女妖这样子？那因为女妖这一个名词呢，所以你可能都会开始怀疑片中每每一个女生这样子。可是呢，偏偏它的预告又在讲说，这是一对朋友之间的故事，所以你就会觉得说，那他们之间的纷争，他们之间的争吵，到底跟女妖有什么关系？可其实看完整部电影之后，你会发现女妖这个名词代表的意义呢，可能没有那么重要了。那整部电影呢，它描绘的那种从个。人到群体的那种人际关系的延伸，可能是,不是更有意思、更值得去思考，或者是去就更有后劲的一个部分。那在预告的时候，其实就可以知道它的故事主题呢，环绕在一对朋友上面，就是康姆跟派瑞。那康姆呢，有一天突然就对派瑞说：“我不要再跟你做朋友了，就你以后不要再跟我讲话，你不要靠近我。”那一切呢，就从派瑞就是非常的错愕。哈，就是非常的不解，然后就疯狂的要求康姆去解释这个原因到底是什么。那不知道就是因为他故事背景呢发生在爱尔兰，就不知道跟主角们他们是不是爱尔兰有没有关系。因为我对爱尔兰人呢有一种他们脾气就是很硬，然后很强悍的那种印象。我不知道这算不算刻板印象，或者是他们真的是这个样子。反正就是我有这个印象。那总之呢，康姆就觉得派瑞很烦嘛，所以要逼迫派瑞不要再找他。可是我真的觉得那个手。端超级激烈了，因为他是跟威胁派瑞说：“你再跟我讲话，我就每一次跟我讲话，我就砍掉我一只手指头。”就是有谁绝交会玩这么大？你就会觉得说真的是超夸张的。那当然，你一开始啊，看到那个派瑞跟康姆之间的互动，然就看到派瑞那种死缠烂打的样子，然后再加上呢，整部电影就是在讲他们两个之间的那个爱恨纠葛之类的，所以第一个念头搞不好就会是：啊，现在是怎样？这对是好朋友呢，还是隐性的同志情侣这样子？宝宝他们，比如说你可能会开始觉得 Paris 是不是同性恋啊，或者是他们可能是就有得那似同性倾向，或者是互相爱慕之类的吗？可是其实当我开始出现这个想法的时候，你再转念一想，我觉得这些年来啊，那个社会风气的转变算是蛮微妙的。就我们到底是从什么时候开始，会觉得说看到一对形影不离的超级好朋友，那你就得开始很多人就会开始怀疑他们是不是有超友谊关系，就觉得。我觉得这是很奇怪的。你可能第一印象好，以前看到异性恋好了，那你可能会觉得说，哦，两个异性恋在一起，哎、呃，应该说两个异性在一起，那你可能会会会怀疑他们不可能，比如说盖棉被、纯聊天啊，或是或是他们可能你可能都会怀疑他们之间有什么暧昧的关系这样子。可是，呃，好，毕竟在这个社会上，异性恋是多数，所以你可能有这个印象，那可能是无可厚非。但是呢，在相对少数的对于相对少数的同性恋来说，这个。情况应该不是你随随便便在路上就会看到的，但是呢，你在路上看到两个走得很近的朋友，那你可能就会很多人可能就会开始觉得说他们会不会在一起，尤其是那种，甚至于这种情况还常常发生在你的身边，当你知道有一对。同性的朋友，他们非常的亲密，然后几乎是形影不离的时候，很多人就会开始半开玩笑的讲说：你们是不是在一起呀、啊？你们是不是你干脆跟他结婚之后算了、啊？就类似这种的想法。就我觉得这是蛮微妙的，而且说实在最容易被这样认为的是，通常都是男性的好朋友。就女性的两个，两两个女性，她们超亲密的，然后大家都会觉得说好、哦、很正常啊，她们就是闺蜜啊，好朋友这样子。讲到这边，我就会想到有一个 podcast 叫《台湾同性第一》。品牌那某一集呢，里面一个主持人何、欸、他在讲说他的好朋友就老叶，然后叫老叶，然后这些。呃，如果没有听的没有很重要，反正就是他的朋友会跟他抱怨说，就为什么现在都不能像以前一样想抱就抱？你当下听了呢，搭配那个语境，搭配那个情节，你可能会就开始狂笑，就被那个气氛感染。可是你多半都知道，就是因为呢，这个笑其实不是什么呃，台湾人没有什么拥抱的习惯啊，然后或者是我们不会做那么亲密的动作啊，其实不是，而是你第一个念头，你可能就会想成说，会不会那一个好朋友他对他有。譬如说同性恋之类的倾向之类的，或者是他们。产生这样亲密的动作，会不会有过度的联想啊？像是呃，他们可能想要在一起啊之类的，这是很微妙的，就好像也不是什么随着年龄增长而开始产生萌芽的想法，就反而好像是从过去的某个年代开始，然后不分年龄层都会有这种过度联想的印象，像是我我的意思是说，他好像也不是说，嗯、呃，你可能比如说小时候玩在一起很正常，然后你到了国中、高中之后，你可能到了大学，就是在一般人的状况下可能到了大学就会开始说同觉得同性好人同性友人之间太亲密是一个很奇怪，呃，是一个不能讲很奇怪，是应该说是容易被误会成同性恋的状态。我觉得不像这个样子，反而像是我们可能在某个年代开始，是某个时代，譬如说可能80年代或者是90年代开始，大家就会开始突然的把一对相处很亲密，然后关系很紧密的同性友人开始在幻想或者是猜想他们是不是同性恋。就我觉得这是一个很微。妙的事情。那你回到电影呢？就因为有了我后来就是开始有前段的想法，就是会觉得说，为什么现在看到一对同性的友人，你要开始怀疑他们是不是同性恋？就我觉得是没有必要联想到那么深入，或者是没有那么。夸张之类的，他们可能就真的只是非常要好的朋友。那所以呢，一开始我可能会觉得说，康姆跟派瑞他们之间的那一个死缠烂打，或者是甩开的那行为，有点像是情侣之间的那种拌嘴，或者是比如说恐怖情人啊，一直缠着你，或者是呃不放弃的、不想分手的女呃男女这样子，然后在那边只就勾勾顶这样。一开始我会这样觉得，但是因为前面的那个想法，就是我们干嘛要？这么样去标签化一对同性友人，所以就开始转变成了。其实这样的状况呢，就不只是情侣之间会这样子，就其实好朋友之间他们也会这个样子，就也会因为某些原因，然后而分开，或者是因为某些原因呢，就朋友 A 就会死缠烂打，一直要朋友 B 这样子，就。这种情况是任何人际关系都有可能产生的状况。那当然，在电影中段的时候呢，康姆揭晓了他为什么要跟派瑞绝交，就是他的原因是因为康姆想要专心作曲。可是派瑞呢，他每天就是一直邀请他，他真的是超级准时的，每天就是两点，然后约在酒馆，然后喝一喝喝一整个下午，直到晚上这样，然后再醉醺醺的回家。那可能因为你醉醺醺的回家，所以你可能就说要中午吃个饭，然后你就又出门了，然后又继续两点约在酒馆这样子，就每天每天这个样子。其实看到这边，你都会多多少少都会觉得说，派瑞是不用做事，是不是？他是整天没事就整天去酒馆，这样就很神奇、很奇妙。那总之呢，因为派瑞这个样子每天的邀请，所以让康姆没办法专心的创作。然后再加上呢，重点就在于派瑞讲的话开始让康姆觉得说非常的无聊。就是康姆甚至于直接对派瑞呛说：“我上次呢，就听你在那边叽里呱啦、叽里呱啦讲了两个小时，从头到尾呢，你就只有在描述你怎么在驴粪里面找洞。”我看到这一段，我真的是狂笑，因为很多人就是会这样一直叽咕的讲一些他自己的生活中的琐事，啊，真的是很微小、很微小的事情，然后就一直讲、一直讲、一直讲，然后你都会觉得很无聊，可是你可能又不好意思打断他之类的，所以我看到这一段真的是算心有戚戚焉啊，就还好我包听，要不然。就真的忍不住，因为可能有些人会讨厌周遭的人大笑打断电影情绪之类的。可我觉得，这一段真的是非常的有趣。那其实你从这边呢，你就看得出来，康姆有一种叫存在危机的那种恐惧。所谓存在危机呢，就是开始怀疑自己这个人活在世界上有什么意义，或者是我的存在在这个世界上。有什么是什么定位，有什么样的连接之类的，所以康姆呢，他可能因为这个样子，所以他才想说，那我至少要创造出一首跟自己呃算是自己满意的曲子，然后是就是一个证明自己的音乐实力，然后还有作为曾经活在这个世界的证据。就像我们现在听到很多世界名曲，那可能都会记得说当初创作他们的人是谁。所以即使他们死了呢，他们都能够因为这些作品而永远被世人记住。那康姆可能也有一种这种想法。那这个时候。然后呢，派瑞的陪伴对他这一个目标并没有任何的帮助，然后反而是变成一种阻碍，因为阻止了他去留下这个算是伟大的遗产的那种概念。所以康姆呢，他才想要解除这段危机，呃，解除这段关系。可是呢，这个就倒过来的去引发了派瑞的那种存在的危机的感觉。就是对派瑞而言呢，就原本我们都好好的啊。啊我们就每天这样很 routine、很规律的生活模式，然后每天玩在一起，每天聊天聊在一起。那这么稳定、这么长久的平衡，那突然之间你单方面的就说不要了，那派瑞当然就觉得说他非常的孤独，然后非常的无助，而且他根本没办法理解，就康姆跟他讲的理由到底是什么？就你要作曲，你可以作曲啊，我可以在旁边啊，我可以给你建议啊，我可以干嘛的、啊？但是他不懂得康姆就是要一个完全安静的空间，然后所以这种恐慌的感觉，恐慌。担心被遗落，然后担心自己会孤独一个人的那种感觉，就驱使他一直缠着康姆，然后就最后导致一连串一发不可收拾的后果。那其实说回来，康姆为什么决定跟派瑞绝交？其实实际上就是所谓的不同步，就每个人的成长的那个速度不同。那我们在成长过程中，思想的转变，或是演进的方式，或者是你思考的方向。也会那个速度也会不一样，就也许两个人或者是很多人，在某一个时期呢，你们可能会因为相同的理念或是想法相近，然后而聚集，然后结合。可随着时间流逝呢，因为每个人心智成长的速度会有一段的差距，然后呢，你们就会因为这个差距，反而导致你们之间想法开始出现了不同的地方。那有些人呢，可能会稍微停一下，就我不要变得转变的这么快。然后有些人会停下脚步，然后等待他后面的情人，或者是等待他的朋友去跟上他的想法。那有的人呢，会加速的往前走，就试图去追上前面。已经走到前面的那一个人，或者是你们会去调整彼此之间思考的方向。可是有的时候呢，他们就是已经走上不同的道路了。就是你就是偏向，譬如说以左右来讲好了，可能你们曾经都是左派，但是后来因为生活的原因呢，可能一个因为他可能譬如赚了钱了，所以他想要守住他的这些成果，所以他开始变成了右派。那原本的左派呢，他还是一往直前的认为自己是坚定的左派。那这个时候呢，你们就会左右开始分开了。你们理念就开始不一样了，就是会有这种所谓不同步的状况。那情侣之间呢，会这样的差距，会造成的那个冲突，其实在社会上或者在旁人眼里，可能是更加明显的。因为不管是从个人，或者是从社会的角度来看，就情侣，然后甚至于是夫妻，他们之间的关系通常会更加的紧密，然后更加的形影不离。然后我们旁边的人呢，或整个社会也期待这个关系应该要维持紧密。所以当心智出现落差的时候呢，带来的影响会非常的大。因为譬如说你是你是右派，然后另外一个是左，你的另一半是左派，那你们就会开始价值观就不一样了嘛，那思考方向都不一样了。可是你们又好像不能够随随便便的就离开，所以你们就开。常常出现冲突，常常出现争吵，所以这个时候呢，就很多人会常常有点像风凉话在那边讲，说什么啊，你们夫妻间啊，应该要一起成长啊，然后要彼此提携对方啊之类的。可你其实说归说，又有几对真的能够做得到？就这件事情谈何容易？就真的。很难去做到这件事情，因为你看啊，就是你真的要夫妻就无时无刻的都相处在一起。我相信曾经经历过这种关系、这种状态的人，都多半都会觉得说这是一场灾难。你就最简单的例子嘛，最近那个 COVID-19 的那个疫情的隔离期间，你看就过去三年有多少对夫妻，因为就光只是一个14天隔离，他们就可以闹离婚了。你就知道那种每天无时无刻待在一起的那一种，所有事情都要同步，或说。多事情都要在同一个规范下面做的时候，那一个冲突会有多大？所以呢，呃，我会这样讲，就是因为如果你们想法要完全同步的话，或者是要能够至少维持在一样的进展的话，那最简单的就是你们处在同样的环境里面，那你们所接受的东西会一样，然后所了解的事情也会一样，那自然而然你们想法可能不太会出现多大的偏差。但是就像我刚刚讲的，你们要整天待在一起，这件事情太难做到了。好，那如果让你们分分开分离，那你们就会有不同的各自的生活圈，然后你们接触到的人事物也会不一样。那当然，对自己自身思想的那个影响，自然而然就会产生差距，而你们看的眼界，然后能看到多远的地方，或对未来的想象也会开始不一样。那久而久之呢，你们之间心智的那个差距就会越来越大，所以你们的关系自然而然就容易被拉扯，然后变成出现缝隙，然后甚至于就是断裂。所以这就是情侣之间常常会发生的状况。就真的，你们要能够维持一同成长，真的是很不容易的事情。好，那这是情侣。那说回到朋友之间呢，就因为他们没有像什么情侣或夫妻这么从自身或者是到社会去附加在你们的约束上，我们不会说什么你们是现在是好朋友，你们永远都要当好朋友，不会不会这个样子。就朋友相对来说，他们那个之间的关系是比较松散的，所以因为这个比较松散呢，所以如果你们今天不同步的话，你们要分开的那个成本或者是关系的那个淡薄，好像就比较这么的不明显。你看，像每个人应该都遇过。我就是人生中你会遇到各个样各式各样的人，那你从小一定有交过朋友。可是你从小交的朋友呢，你们可能因为升学或是因为换工作，然后你们各自进到不同的领域。那可能进入不同领域之后呢，你们隔了一次见，隔了一阵子之后见面，你们就已经开始完全不懂对方在想什么事情，或者是对方分享的资讯代表什么意义。那可能对方认为很有趣的事物，就在你眼中可能只是一件很平凡，或者是一件。不值一提的小事，或者是你根本就听不懂，你根本不知道他在表达什么。那要不然呢？就是如果要不然就是常常会发生的状况是，你们在一起，然后会有一些共通的语言。所谓共通语言呢，通常就是譬如说你们曾经有的回忆啊，或者是譬如说很多很多人都会讲说什么朋友聚在一起最喜欢忆当年之类的，就是因为你们曾经有共同的回忆，然后去从那些回忆里面呢开始找寻彼此之间的那种关联。然后另外一方面也是回忆自己的过往嘛，就回忆自己年轻。新的时候，那可是如果你们每次见面都只是在聊那些东西，可能有一天呢，对某一方来说，他就只是一些什么陈腔滥调啊，或者是一些比如说好汉不提当年勇啊，或是呃很很古老的东西，那。可能有一方就会开始觉得说，我要往前看了。那你们之间这样的差距呢？如果是逐年的加深，那渐渐的呢，你们也会越分越远。然后再加上朋友之间，我刚刚也讲了，就是你们的连接相对比较松散，你们要分离的成本没那么高，所以这段关系可能就这么淡然消失在人生之中。你就想想你现在国小认识的同学，你国小可能整天玩在一起的朋友，你现在还记得几个？你现在还有联系几个？这就是朋友之间很常出现的状况。那这是朋友，我刚讲嘛，这是朋友之间会出现的状况。那这会发生在现实世界，或是甚至相对来说是一个比较开放的世界。那电影呢，就是一个我觉得蛮有趣的安排，就是他把这一个原本可能因为开放世界，然后就直接渐行渐远的朋友关系，他直接把它限缩在一个几乎与世隔绝的孤岛。上面的村庄里面，那村庄就这么大安妮、啊、好像也没辦法随随便便的离开岛，所以呢，你就避不了，然后你又走不开。然后，卡姆跟派瑞之间的那个思想上的差距，又不是什么一两天就可以追平的，所以呢，他们彼此就开始出现冲突，开始出现很多摩擦，然后最后就形成了无法弥补的仇恨。那其实你看到这边呢，你就会想到说，就像很多所谓的怨偶。他们之间就会走上那种什么彼此毁灭的那种结局，就你最常看到的就是夫妻嘛，他们明明就是因为婚约这件事情绑定，但是他们因为想法的不同又不能随随便便的离开，结果那个冲突越演越烈，然后导致出现了很多感情纠纷之类的，就常常出现这种状况。所以你看，就就是会有这种关系太紧密的话，反而会容易。因为想法的不同而出现冲突。那其实你在看这个孤岛，它的背景是什么？它是一个在爱尔兰本岛之外的一个孤岛。那他们电影中也有带到，就是在爱尔兰本岛在干嘛？是爱尔兰本岛在打内战。那当然，我对爱尔兰内战这件事情不是那么的熟悉，甚至于我可能看到电影才想起来有这件事情。可是呢，爱尔兰内战他们的起因呢，还是因为爱尔兰当年对于英国的协议有一些想法的不同，然后对于国土啊，或对于一些谈判的条件有不合的地方，那因为这些呢，然后起争执，所以才才开始发生内战。那你看呢？叫从最简单的两个人，就是朋友。或者是两个人是情人，然后大到就是整个国内党派的那种纷争，然后那种内斗，其实很多时候都只是单纯因为他们的理念、他们的思想不同而造成的。然后呢，这个时候再配上就是，如果你们没有冷静的空间，或是你们没有退缩的空间，那你们就更容易因为要硬碰硬而导致冲突，然后产生不可挽回的结果。所以其实这就。有点像是一个从小放到大的那种人际关系，很常见的一种比较不好的方向发展的那个样子，所以我觉得這是电影蛮有趣的地方。那另外一方面呢，就是电影中派瑞的那个姐妹，因为她都叫 sister， 我不知道她是姐姐还妹妹，总之她是叫思凡。他也是一个蛮有趣的角色，因为整部电影呢，其实就环绕在康姆跟派瑞以他们两个人为主轴嘛。然后呢，整个场景就是派瑞家，要不然就是康姆家，要不然就是酒吧。那、啊、酒吧呢，又是主要以男性为主，就像下午的时候，你就看到一群男的在酒吧里面聚会。我不知道他们可能岛上真的男生都不用做事之类的。然后反正就是整个大的场景，就几乎都是以男性为主。所以思凡的存在，感觉就是非常的超脱一切。然后再加上呢，思凡就是那种。饱读诗书的读书人，就整个气质就是跟整个村庄截然不同，格格不入这样子。所以对他来说，派瑞跟康姆之间的那个争执就显得非常的无聊，然后非常的小家子气，甚至于他觉得这座岛上的所有人都非常的无趣。那虽然说这个比较像是这样的描述，比较像一般我们常看到的作品，就是那种不满于现况啊，然后不想被绑在乡下，然后怀抱梦想，然后想要出去闯天下的年轻人。可你其实这也是因为不同步，然后才造成的分离，就是这样变。是施凡他跟整个村子的人不同步。那施凡他选择去跳脱这个框架，就跳脱这个小岛，给彼此一个生活或回旋的空间，然后才能够让自己得到更大的发展。那也避免就是留在框架中可能造成的冲突跟可能引发的伤害。那,那当然，电影虽然收在康姆跟派瑞的决裂，可是片中呢还是带出了片名的由来，就是因为这一个片名《伊林瑟林的女妖》，其实就是康姆他为他新做的曲子取的名。名字。那女妖在爱尔兰的神话里面呢，是死亡的象征。就女妖会在将死之人身边哭泣。然后片中也有一个很诡异的老婆婆，她就是一直常常在讲说一些类似预言的发言。那你原本可能会以为是康姆跟派瑞之间可能会有更激烈的冲突，结果呢？搞半天是一个看似路人角色的多米尼克的死亡，可是其实呢，这个人的死亡，这个角色的死亡，在电影中是很讽刺的，就是以一个很随便，然后很平淡的草率的带过。可是你看完电影以后去回想，我觉得他的遭遇，多米尼克的遭遇，可能是电影中最警示的剧情线，因为他是一个被父亲家暴的青年，然后在村庄里面呢，他显得好像有点白目啊，然后讲话不得体啊，然后又老是想要硬凑到哪个群体之间呢、啊。可其实说实在，这可能是他发出的警讯。就可能是他想要引起其他的注意，或者是想要逃离那种被家暴的环境，只是他不知道如何启齿，或者说有时候就轻描淡写的带过什么哦，我被我爸打、啊，就这件事情其实很严重，可是他就是要轻描淡写的带过这件事情，就有可能是跟他是一个男性有关，就他不知道如何该如何表达自己的困境，然后又基于什么男性或爱尔兰男人应该有什么刚强的那种刻板印象，然后他去羞于暴露自己脆弱的那一面。那虽然说派瑞呢知道他的处境。然后也试着帮他发声，帮他对抗他爸。可是另外一方面呢，派瑞也是自己还在焦头烂额，就是他在跟康姆吵架，然后在冷战，所以他根本没有空去管派瑞的处境。那村庄中的人呢，他其实可能听说了多米尼克的处境，但可能是因为多米尼克平常就是蛮怪的，然后蛮突兀的，又或者是他爸就是警察，所以说就有点不敢得罪警察的样子。那也有可能呢，就是又陷入了那种刻板印象，就是男人就应该自己解决问题的那样的想法，然后所以他们都不吭声。那甚至于我们。在旁观看电影的观众，他们我们都可能聚焦在康姆跟派瑞之间的纷争，然后忽略了多米尼克被家暴的这件事情，甚至于还会觉得说多米尼克很好笑，因为他有很多很奇怪的行径或很白目的话。就整个电影中呢，多米尼克的故事线就变成一种背景，然后有点看不到他的状态。你会让人联想到，其实，在真实事件中，家暴这件事情也常常会被背景化，就隐藏在家户中，然后不为人知。那受害者如果故作坚强呢，就也会让人们产生哦。其实没什么事情，没什么大不了的。他们就错失了当事人求救的那些讯号。就最后多米尼克的死亡，他可能是自杀，可是好像也没有人在意说真相到底是什么。所以就会像我们平常看到的新闻，就有谁因为长期家暴自杀，他们可能当下觉得哦，他好可怜哦。那他为什么？如果有人照顾他的话，或什么所谓的社会安全网有接住他的话，可是目光呢，马上又被下一刻的重大消息就整个带走了。这样子，我觉得这是一部后劲非常强的电影。就看完越想，你会越觉得剧。剧本非常的优秀，就是电影没有什么直接带一段说教片段，然后试图告诉你说，所以这个时候我们应该要怎么解决，或谁谁谁出来说你们应该怎么怎么做，而是他就把这些情况通通都演出来，然后让你自己自己去思考，自己去想，你遇到这些状况，然后遇到这样的冲突的时候，你应该去怎么面对。我觉得算是一部很棒的电影。那当然，柯林法洛他都提名。最佳男主角了，就他演出也是相当的出色，就他把派瑞那种很憨直，然后很没什么心机，然后很天真的角色演得丝丝入扣，就他每一次那种哈的那个表情的那个语调都会让我笑出来，就他应该真的是今年蛮强的那个奥斯卡影帝的热门人选。好了，这部电影呢，我觉得真的是相当的不错，那推荐给大家。有机会呢，可以趁它还在电电影院上映，或者是之后应该会上串流，那推荐值得一看。那今天这部电影呢，就讲到这边，好，谢谢大家。